0: Er du en af dem, der kæmper med fedt på maven eller stiger din vægt, selvom du synes, at du spiser rimeligt og dyrker motion regelmæssigt? Eller har du hudproblemer som akne og ekse? Eller dør du med stress, op- og nedtur eller træthed? Eller har du problemer med søvnen, enten fordi du ikke kan sove eller fordi du sover for meget? Eller er du en af de mange, der lider af PMS? Eller vil du gerne have børn, men der sker ikke rigtig noget? Hvis du kan ikke genkende til en af de tilstande, jeg lige har nævnt, vil du højst sandsynligt få det meget bedre af at tage et kig på dine hormoner. I denne her podcast vil jeg fortælle dig trin for trin, hvordan du vil ændre lidt på dine kost, indkøbs- og motionsvinder, og lidt på dine fjernsynsvinder, kan få din normale og naturlige vægt tilbage. Kom af med din stress, sove bedre, få en smukkere hud og komme i bedre humør eller mange andre ord få dine hormoner i balance. Hej og velkommen til Danmarks sundeste podcast. Jeg er Anne Robinson. Jeg er sundheds- og skønhedsblogger og laver også mine egne produkter. I de sidste 20 år har jeg været optaget af at arbejde med hvordan man kan gøre kroppen vital, sindet stærkt og huden smuk. Jeg tror på, at vi alle sammen har evnen til hele livet at forbedre, hvordan vi har det lige nu. Og jeg tror også på, at når vi er sundere, er vi gladere. Og når vi er sundere og glade, har vi også en smukkere glød. For det hele hænger sammen. Med den her podcast er det mit mål at inspirere og gøre det lidt og tilgængeligt at leve sundere. Få mere overskud og så selvfølgelig at få en spændstig og flot hud. Og i dag skal det jo handle om vores hormoner. Uanset hvilket køn man tilhører, så er et lavt testosteron, nu, stress og forurenet fødevare de tre største årsager til, at mange dage dag har problemer med vægten, PMS, humøret, sekslivet, puberteten og få børn, og den anden ende er de tre ting også med til at gøres gamle tid. Til sidst i den her podcast, der får du en vejledning i, hvordan du kan få balance i dine hormoner igen. Men for at forstå, hvor meget vores hormoner påvirker vores velbefindende, vil jeg starte med at beskrive de funktioner, som hormonerne, der udskilles fra pinealkælden, skoldbruskkælden, buskælden, binjerne og kønsorganerne har i vores kroppe. Og jeg vil også komme ind på, hvilken skade de hormonforstyrrende stoffer, som vi udsættes for at dagligt, gør i vores kroppe. Jeg har skrevet en udførlig blog om emnet også hvor du kan finde opskrifter og få alle detaljerne. Der er link til det hele i podcastbeskrivelsen. Du skal også lige vide, at jeg ikke er læge, og at oplysningerne i den her udsendelse er ment som inspiration og ikke som medicinsk rådgivning, og bør altså ikke erstatte en konsultation med din læge. Lad os starte med, hvad hormoner er for noget, og hvorfor de er så styrende for så meget. Vi har mange forskellige hormoner i kroppen, men de hormoner, jeg vil tale om her, af dem, der bliver udskilt fra vores endokrine kirtler. De endokrine kirtler er f.eks. skjoldbruskkirtlen i halsen, hypofysen og pinealkirtlen i hjernen, Binyrerne der er placeret oven på nyrene, bag ved mavesækken og vores kønsorganer. Endo betyder indvendigt. Og de endokrine kirtler adskiller sig fra de eksterne kirtler, som sveder tårkirtlerne, ved at det udskiller sekreter direkte ind i blodpinden, i stedet for ud gennem huden. Og de her sekreter, det er de biokemiske budbringere, som vi kalder for hormoner. Disse kirtler producerer østrogen, testosteron, adrenalin, kortisol, melatonin, insulin og mange flere hormoner. Og de her Kemiske budbringere, de arbejder langsomt over tid og bevæger sig rundt i blodbanen til væv og organer, hvor de kontrollerer næsten alle dele af vores stofskifte, vores seksuelle funktioner, vores reproduktion, humøret, energien, personlighed, mentale ydeevne, vores livssyn, døgnrytme, stressniveau og meget meget mere. Og alle de her hormonpåvirkninger, de er ansvarlige for mere end bare små sporadiske udsving. For hormoner er selv i ekstremt små mængder, utroligt potente. Og som man ved at far i løbet af podcasten, så afhænger og samarbejder alle vores hormoner og kirtler med hinanden. Og kommer en ud af balance, så påvirker det de andre. Lad os starte fra toppen med pinealkirtlen. Pinealkirtlen er en lille, selvstændig god med en stor betydning. Den ligner en kogle, men er kun på størrelse med et riskorn, og den sidder lidt alene lige midt i hjernen på udskiller hormonet melatonin, som er det hormon, der sørger for, at vi kan sove. Og god søvn er vigtig, fordi det styrker, reparerer, genopbygger og fornyer kroppen og hjernen. Og det styrker også immunfunktionen, modvirker aldring og holder os vitale, så det er altså et rigtigt ungdomshormon. Pinalkirten styrer vores døgnrytme, men også vores sæsonbestemte rytmer, som skifter årstider og den har stor indflydelse på immunsystemets sundhedstilstand. Videnskaben har endnu ikke fuldt kunne klarlægge alle pinealkirtlens funktioner, men Jogi og andre mystikere mener, at der er en stærk forbindelse mellem pinealkirtlen og vores åndelige liv, at den reagerer på påvirkninger fra kosmos, stjerner, planeter, årstider, farver, vibrationer, lyde og lys, og forbinder makrokosmos med mikrokosmos, den universelle skæbne med den individuelle skæbne, så at sige. Der er to moderne ting, der forstyrrer pinakæddens melatoninproduktion, og det er blåt lys og kalkaulæringer. Pinakædden har brug for mørke for at kunne producere melatonin, men i dag er vi mere eller mindre udsat for blåt lys hele døgnet. For sollys om dagen og om aftenen, og kroppen naturligt skal sig på at sove, der er vi tilbøjelige til at sidde med lamperne tændt og foran en der også udstråler blåt lys. Kemiske hormoner, fluer, det der er tandpasta, tilsætningsstoffer, for meget sukker og kun til søde stoffer i kosten, sættes i forbindelse med forkaltning af pinealkirtlen, som er den anden livsstils ting, der forstyrrer pinealkættenes melatoninproduktion. Menneske kroppen kan fx ikke bruge fluer til noget. Derfor isolerer den det i en calciumskal. Og da pinealkitlens væv aflejer kalk og konstant er udsat for en stor mængde blodgennemstrømning, er den særligt over for fluer, som forkalker den mere end noget andet væv i kroppen. Undersøgelser har vist, at når pinealkirtlen hærder på grund af kalkkrystaller, så falder produktionen af melatonin, og det forstyrrer døgnrytmen. Man kan let styrke pinealkirtlen og forbedre melatoninproduktionen, og det vender jeg tilbage til, hvordan man gør senere. Lad os bevæge os ned til skjoldbruskkirtlen. Skjoldbruskkirtlen er den sommerfuldformede kirtel, der sidder på halsen, lige over brystbenet. Skjoldbruskkirtlen udskiller hormoner, der kontrollerer vores stofskifte, hjerte- og mavefunktion, muskelkontrol, hjernens udvikling og vedligeholdelsen af vores knogler. Og den regulerer også, hvordan kroppen bruger sin energi, ild og varmeforbrug. Så en tre skjoldbruskkirtel giver et langsomt stofskifte. Hvis du renmæssigt dyrker motion, og vægten ikke ændrer sig overhovedet, eller hvis du kæmper med stress eller manglende energi, kan det være et tegn på en ubalance i skjoldbruskkirtlen. For at skjoldbruskkirtlen kan fungere sundt, kræver det blandt andet, at man har et afbalanceret jod- og blodsukkerniveau, og det giver et bud på senere, hvordan man kan få. Næste kirtel i rækken er busbytkirtlen. Busbytkirtlen ligger bag ved mavesækken. Og den svæver spredt som små øer, der kaldes de langerhandske øer. Og de her øer, de udskiller hormoner insulin. Når vi spiser, så stiger blodsukkeret også kaldet glukose. Og for at få niveauet tilbage til normalt, så udskiller busbødkæsten insulin. Insulin styrer, hvordan kroppen bruger madens kohydrater og fedt. Insulin får celler i musklerne, leveren og til at optage det sukker, også kaldet glukose, der er kommet ud i blodbanen fra maden. Og den proces giver energi til cellerne. Hos raske mennesker er udskillelser af insulin meget fint og reguleret, for at den mad vi spiser og stofskifteprocesserne i kroppen kan være i balance. Der er to ret almindelige grunde til, at der kan komme ubalance i insulinproduktionen. Den første er, hvis man spiser for mange hurtige kulhydrater. Når vi indtager store mængder af hurtige kulhydrater, som f.eks. brød, pasta og sukkerholdige drikker og madvarer, som typisk også har et lavt indhold af fedt og protein, så pisker vores blodsukker i vejret. Og det får busbytketten til febrinsk at overkompensere med insulinfrigivelse. Når busbudkirten dagligt eller meget ofte skal overkompensere, kan det føre til insulinresistens, som for nogen kan være forstadiet til type 2-diabetes. Insulinresistens betyder, at kroppen ikke længere effektivt kan transportere sukker væk fra blodbanen og ind i cellerne. Og i stedet så omdannes og læres det som fedt, og det er ofte det fedt, der sætter sig lige midt på maven. Men det er faktisk muligt at vinde den udvikling gennem en sund kost, der balancerer blodsukkeret. Og det kommer jeg også tilbage til senere, hvordan man gør. Den anden grund til, at vores insulinproduktion kan komme ud af balance, er langvarig stress. Når vi oplever fare og er i akutte stresssituationer, udskiller vi hormoner som adrenalin. Og når kroppen udskiller adrenalin, frigiver den også insulin. Og det er helt fint, når vi taler om enkeltstående faresituationer. For her er insulinet med til at give øjeblikkelig energi til at overleve faren. Men under langvarig stress har vi konstant for meget adrenalin og insulin kørende i kroppen, hvilket også fører til kronisk høje blodsukkerniveau. Under sunde, normale forhold bliver glykose eller blodsukker, der ikke kommer ind i kroppens celler, sendt videre over i leveren, hvor det omdannes til glykogen. Denne her oplærede form for sukker i leveren bruges normalt til at stabilisere det lave blodsukker, vi har mellem måltiderne og om natten. Det er nyttigt for kroppen at lære det her glykogen, men stress og andre hormonubalancer nedbryder den her evne til at lære glykogenet, og det kan også bidrage til blodsukkerubalance, hvilket fører os til binyrerne, som er de to kirtler, der er på størrelse med tommelfingrene og som er placeret ovenpå nyrerne, og de udskiller hormonerne kortisol, adrenalin og noradrenalin, som er. De hormoner, der får hjertet til at en hurtigere, de hæver blodtrykket og hjælper med at spænde musklerne og sætte hjernen i højeste beredskab. Og hormoner kortisol undertrykker desuden inflammation og hæver blodsukkerniveauet, så musklerne har masser af brændstof. Kortisol undertrykker også immunsystemer. hormonerne er katabolske, det vil sige, at de fremmer processer, der brænder energi og nedbryder cellulære strukturer. Hvis du gang på gang aktiverer binjerne, uden at få tilstrækkelig restitution imellem, bliver din krop afkræftet og tømt for energi. Du får tendens til humørsvingninger, depressioner og andre sygdomme, der er forbundet til kronisk træthed. Når man konstant stimulerer binjerne enten gennem kaffe, sukker, salt, overdreven motion og andre højspændte aktiviteter, er det som at piske en træt hest som er på at altså sætte hesten lidt på græsset en gang imellem og give den tid til at hvile og genoplade. De største årsager til kronisk stress det er lavt selvværd, bekymringer, alt for meget ansvar, traumer, belastende relationer, dårlig kost, dødsfald, tidligere traumatiske hændelser og vitamin- eller mineralmangel. Her får du 10 almindelige tegn på binyertræthed eller overanstrengte binyer. 1. Man har problemer med at falde i søvn, selv når man er træt. Og selv når man har sovet, føler man sig ikke udvidet, når man vågner. 2. Man bliver hurtigt eller oftere irritabel eller red. 3. Man har sukkertrang eller trængt til koldhydrater, fedt og salt. 4. Man bliver næsten altid træt omkring med 3-4-tiden om eftermiddagen. Og det er også her, man virkelig trænger til noget sødt eller noget koffein. 5. Man er taget på, og der er måske groet et reservedæk ud lige midt på maven. 6. Man føler sig ængstelig eller trist. 7. Man bliver oftere syg. 8. Sexlysten er pist væk. 9. Hukommelse og fokus er ikke, hvad det burde være. Og 10 for er noget råd. De sidste kirtler og hormonproducerende organer, jeg vil komme ind på i denne her omgang, er vores formeringsorganer, som er rimeligt presset for tiden, både mænds og kvinders og i alle aldre. Fordi begge køn i dag har for meget østrogen og for lidt testosteron, og det skaber seriøse problemer for os. Vores primære kønsorganer er kvindens æggestokke og mandens testikler. Æggestokkene producerer ud over æg også de kvindelige kønshormoner, østrogen og progesteron, og de er afgørende for, at vi kan reproducere os. De her to hormoner, de styrer og er ansvarlige for udvikling af de kvindelige kropsformer, menstruationscyklus og graviditet. Østrogen kan vi, desuden klantre for den ekstra fedtfordeling vi har på hofter, lår og bryst. Livmordens ændringer i løbet af menstruationscyklus og øget vækst af hår på kroppen. Progesteronet forbereder livmorgen til undfangelse. Det regulerer livmorændringer i løbet af menstruationscyklus øger sekslysten, støtter ægløsningen og stimulerer kirteludviklingen til mælkoproduktionen under graviditeten. Samspillet mellem de her to hormoner styrer hele reproduktionsinfrastrukturen. Østrogen producerer en livmordslimhinde hver måned, og progesteron optimerer den. Hvis østrogenniveauet bliver for højt, kan progesteron ikke længere holde den der dynamiske balance, hvilket er, hvad der i høj grad sker i vestlige kvinder i dag som lever hele deres voksne liv med for høje østrogenniveauer. Testiklerne er ansvarlige for produktionen af sædceller og det mandlige kønshormon testosteron. Testosteron står for øget muskel- og knoglemasse, øget kropshårvækst, bredere skuldre, dybere stemme og vækst af penis. Begge køn har lidt af det hele. Både mænd og kvinder producerer østrogen og testosteron. Forskellen er bare mængden. Kvinder har en større mængde østrogen, og mænd producerer ca. 80% mere testosteron, end kvinder gør. Og nu kommer vi til balladen med alt for meget østrogen, der svømmer rundt i både mænd og kvinder i dag. Du har sikkert hørt om fænomenerne lav sædkvalitet og lav sexlyst, og om problemer med PMS og graviditet, og om piger, der kommer for tidligt i puberteten. Mange af de problemer kan henføres til fremøstrogenerne, som også er dem, der kaldes for hormonforstyrrende stoffer. De kommer ind i vores celler dagligt, når vi drikker af plastikvandflasker, spiser mad, der har været i kontakt med pesticider og kød fra dyr, som er blevet med østrogene stoffer og genmodificeret foder. Men også brændstoffer, biludstødning, renserige kemikalier, industriauffald og de utallige hormonfyldte husholdningsmidler og personlige plejeprodukter som hårprodukter, kremer, make vaskepulver, rengøringsmidler. Men også piller og sågar kassebåger og dåsemad er store leverandører af kunstigt østrogen. Kroppen er normalt meget dygtig til at holde blodets indhold af testosteron og østrogen på normale niveauer. Men det den ikke gør, det er at tjekke, om der er for niveauer af fremmede østrogener. Så det kan altså sagtens være, at du har et helt normalt niveau af naturligt østrogen og testosteron i kroppen. Men samtidig også et unormalt højt niveau af fremmede østrogener, der uopdaget svømmer rundt i blodet. Vi kan ikke smage dem, og vi kan ikke se dem, og vi kan heller ikke mærke dem. Men de her fremme østrogener er nogle ret stærke kemiske østrogenbanditter, der er i stand til at efterligne kroppens naturlige østrogeners aktiviteter i begge køn. Og de er ikke bionødbrydelige, så de bliver læret i vores fedtceller. De fremme østrogener, der er flest af er dem, vi kender som talater og parabiner og BPA, som også hedder bisphenol A. Talater findes i kemiske dufte som parfume, rumdufter og duftlys mens parabener er i personlige plejeprodukter som cremer og hårprodukter. BPA er kemikalier, der bruges i fremstilling af visse plastformer og findes i alt fra plastikflasker til belægning i, i aluminiumståser og i nye møbler. Uanset om man er kvinde eller mand, så lager vi østrogen i fedtcellerne. Og fedtvæv øger niveauet af enzymet aromatase. Og aromatase forvandler testosteron til østrogen. Mænd med en højere fedtprocent vil producere mere aromatase og har derfor et højere østrogenniveau og mindre testosteron. Fordi testosteron også hjælper en mand med at forbrænde fedt og opbygge muskler, så bidrager fremøstrogenerne også til fedme hos mænd. En række undersøgelser har vist, at jo mere BPA personer havde i deres kroppe, des federe var de. De personer med mest BPA i deres urin havde 34% chance for at blive overvægtige, sammenlignet med kun 23% chance hos personer, der havde mindst BPA i urinen. At spise dosesuppe til middag fem dage i træk har vist sig at øge BPA i kroppen med 1.223%. Sommer som meget Jo mere fedt man bærer rundt på, jo mere østrogen har man på kropslaget. Hos mænd forstyrrer. Fremøstrogenerne den naturlige balance mellem de mandlige og kvindelige hormoner. Vi kan der årsagen til at mænd kan miste nogle af deres mandlige træk. Nogle forskere mener at fremøstrogenerne er den primære årsag til det verden som spændende fald i mandlig fertilitet, fordi østrogenerne både reducerer sædkvaliteten og antallet af sædceller. Fremøstrogenerne menes også at spille en væsentlig rolle i det stigende antal prostatasygdomme. Prostata har østrogenreceptorer. Og de her fremøstrogener de overstimulerer prostatavævet, som resulterer i overvækst af prostata, og det kan bidrage til inflammationer og prostatacancer. Fremøstrogenerne de får også meget skylden for, at mænd oplever rejsningsproblemer og udvikler brystvæv, hvilket er et ret almindeligt problem hos den moderne mand. Sådan hver mand, der værter sin mandighed, burde gøre alt, hvad han kan for at undgå fremøstrogener. Her er nogle eksempler på bivirkninger hos mænd på grund af for mange fremmeøstrogener. Tab af evnen til at koncentrere sig. Humørssyg eller følelsesladet. Nærtagende eller irritabel. Generthed. At føle sig svag. En indre uro. Hukommelsesproblemer. Usmid tankegang. Passive holdninger træthed begrænset interesse for omgivelserne hypokondri og meget mere. Fremøstrogenerne de skaber også problemer for kvinderne, fordi de her fremøstrogener, de fastholder østrogenniveauerne hos en normal kvinde på det dobbelte af de normale værdier for et helt voksenliv og progesteron, som er det hormon, der skal balancere det skrøbelige kønshormonsystem bliver simpelthen overbebyrdet af de dominerende østrogener. Østrogenoverbelastning kan resultere i overstimulering af bryst- og livmorvedet. Det kan forårsage tidlig pubertet og hurtig knoglemodning, hvilket også er det, der kan reducere voksenhøjden. Flere kvinder end nogensinde oplever hormonproblemer som muskelknuder i livmoderen, syster i æggestokkene, smertefulde menstruationskramper og vedvarende akne. Og cykliske brystspændinger efterhånden så almindeligt, at det bliver betragtet som en normal del af den kvindelige fysiologi. Men der findes mange andre bivirkninger hos kvinder fra for mange fremmede Og det kan være problemer med skjoldbruskkirtlen, vægtøgning, lav sexlyst, væskeophobninger brystkræft, PMS, migræne, humørsvingninger, kramper, depression, træthed, knogleskørhed, søvndusset, allergier, hukommelsestab, hedetur rådtab og tør hud. Men både mænd og kvinder kan have en for høj intern produktion af østrogen af en række andre grunde også. Og det kan være mangel på nogle forskellige næringsstoffer som magnesium, D-vitamin, selen og sink. Og mangel på næringsstoffer, det øger aromatase væsentligt. For eksempel har mænd med D-vitaminmangel lavt testosteronniveau og et øget østrogenniveau, som følger den her øget aromatisering. For meget alkohol, øh, især øl, øger aromatase, og det er ofte blevet forbundet med et lavt testosteronniveau og et højt estrogenniveau hos mænd. Men en lav eller en helt manglende evne til at forbrænde estrogen effektivt kan også være en grund til, at man har en, en forhøjet produktion af estrogen i kroppen. Og det kan være, fordi man har en nedsat fordøjelsesfunktion, og det kan skyldes mangler på nogle næringsstoffer som f.eks. mælke, syrebakterier, probiotika, eller at man spiser en fiberfattig kost. Og så er der selvfølgelig p-piller og hormonbehandlinger. Begge de dele de kan øge østrogenniveauet, eller forårsage en ubalance mellem østrogen og andre hormoner. Og nu kommer vi til den alvorlige del af festen, hvordan man rent faktisk får østrogenerne ud af kroppen, og hvordan man får kroppens egne hormoner i balance. Der er sygtræn, vi skal igennem for at genskabe balancen, og de sygtræn, er et der er ting, vi skal undgå. 2. Vi skal sove bedre. 3. Vi skal have lidt sol, men vi skal også fryse lidt. Det er nummer 4. 5. Vi skal afgifte vores hjem. 6. Vi skal træne på en måde, der passer til vores kroppe. 7. Der er ting, vi skal spise og drikke. Sidegevinsten ved at gøre alt det her, det er, at man sågar også for hvide tænder og strålende hud og smukt hår. Men lad os starte med 1. De ting, vi bør undgå, og hvad vi kan gøre i stedet for. Fluor, det skal ud. Fluorider er hormonforstyrrende stoffer, der kan påvirke knogler, hjerne, skjoldbrudskirtel, pinealkirtlen og til med blodsukker. Det sættes i forbindelse med depressioner, søvnforstyrrelser, vægtøgning, træthed og ymme muskler. Fluorider, det findes i tandpasta, i postevand og... De kommunale anlæg mange steder i verden er forurenet med fluer, også i Danmark. Fluer findes også på afgrøder, der er sprøjtet med pesticider og desinfektionsmidler. Og det findes på afgrøder, der er vandet med fluerinficerede vand. Det findes også i en sekspris. findes desuden typisk i produkter med vandafvisende effekt, som jakker, sko, telte, pizzabakker, bagpapir, slipletpander emballage til mikroovnspopcorn og i flere kosmetik- og plejeprodukter. Og hvordan kan man så undgå at få fluer i sin krop? Man kan starte med at skifte sin tandpasta ud. Uanset hvad man prøver at sig ind, så er fluerfri tandpasta altså lige så effektiv til at rense tænder og gummer med. Man kan også snit lave sin egen tandpasta, som er endnu bedre og sundere. Der er opskrifter på fire forskellige slags hjemmelavet tandpasta på min blog, og der er link til dem i podcastbeskrivelsen. Jeg er selv mest begejstret for pulvertandpasta, som er en blanding af forskellige antibakterielle krydderier, aktivt kul og bentonitlær. Vand er noget, vi indtager i enorme mængder hver dag, gennem bade, madlavning og når vi drikker. Vand er på en eller anden måde en del af de fleste visker. For at undgå inficeret vand og andre giftstoffer fra vores vand, kan man købe vandkander med filtre eller installere vandfiltre på sine vandhane. Jeg bruger stedt et filter fra noget, der hedder på min køkkenhane og i min bruser. Og så er der alle de andre hormonforstyrrende stoffer, som vi gerne vil have ud af kroppen. Listen er lang, men her er nogle af de vigtigste produkter, hvor de gemmer sig i. BPA gemmer sig i plastikflasker, plastikbøtter til madopbevaring, i fødevaredåser og kassebåger. Pesticiderne dem finder man i en og på vores afgrøder. Talater de findes mest i luftfriskere, duft, og i parfume. Parbener er i ansigts, krops og hårplejeprodukter som cremer, og og sæber. Flammehæmmere de findes i nye møbler, tekstiler, elektronik og i husholdningsartikler. Men så gemmer der sig også ting i rengøringsmidler, malinger i vinyl, kosmetik og i nylak. Husk, som jeg nævnte tidligere, at jo højere fedtprocent man har, jo mere østrogen har man også. Fordi fedtvævet øger niveauet af aromatase, der forvandler testosteron til østrogen. Så ved at minske sin fedtprocent kan man opbygge slanke, stærke muskler, som er nøglen til at forebygge mange kræftformer og til at eliminere fremmeøstrogenerne. Men udover alle de hormonforstyrrende stoffer eller fremmeøstrogenerne, så findes der også kunstige hormoner. Og de kunstige hormoner de findes blandt andet i konventionelle kød- og mejeriprodukter. For modsat tidligere, så er alle mælkeproducerende køer i dag gravide. 70% af tiden. Og deres mælk indeholder op til 20 forskellige hormoner, helt uden at der bliver tilføjet noget. Og hvis man øh, drikker ikke økologisk kogmælk, så får man oven i hatten øh, antibiotika, steroider, pesticider og alt sådan noget. Så et godt råd er altså at skifte til økologisk kød og skifte kogmælsprodukterne ud med mælke- og osteprodukter fra økologiske geder og får eller Økologiske plantemælsprodukter fra ris, mandel, kokos og soja. Økologisk smør fra køer er helt okay at spise. Men der er også andre ting, der forstyrrer vores fine hormonbalance. Og det er sådan noget som tilsætningsstoffer, raffineret sukker, raffinerede kulhydrater i det hele taget, kunstige sødestoffer, alkohol og koffein. For at undgå tilsætningsstoffer, raffineret sukker og raffinerede koldhydrater, så er det bedst at holde sig for sådan noget som forarbejdet fødevare, drikkevarer, færdigretter, fast food og slik og chips og bagemix. Hvis man vil undgå raffineret sukker, men stadig har sin søde tand, så kan man udskifte med dadler eller rå honning, ahornsirup, risirup, kokosukker og sådan noget som af bananer er Super lækkert i bagværk. De fleste produkter, der indeholder kunstige sødstoffer, er normalt mærket som diet- eller sukkerreduceret. Alkohol det øger østrogenniveauet både hos mænd og kvinder, og det viser, at det også sænker testosteronniveauet. Så for at få en optimal østrogenforbrænding, så anbefales det, at man undgår alt alkohol på nær visse rødvin. Sardinske og spanske vine er rige på antioxidanter, der hjælper med at fjerne estrogener. Og andre gode valg, det er Pinot og Malo. Og så er der koffein. Koffein giver os mulighed for at presse os selv ud over vores naturlige energigrænser, og det udløser nogle af de samme binyrehormoner, adrenalin for eksempel, som når vi er under pres. Og det kan føre til øget koldisolproduktion og binyreoverarbejde. Jeg ved godt, at det er svært at skære ned på koffein, især når man er udmattet og rammer klokken 16 morgen. Men at skære ned eller helt at stoppe er den eneste måde at bryde den cirkel på. Og jeg kan love dig, at når du er kommet over koffeinabstinenserne, drik en masse vand for at undgå hovedpind. Så vil du rent faktisk få mere energi og ikke mindre. Trin 2 til at få hormoner i balance er, at vi skal sove bedre. Har du svært ved at falde i søvn? Så kan det meget vel have noget at gøre med, hvad du kigger på om aftenen, nemlig det blå lys fra din computer, dit fjernsyn eller din mobiltelefon. Men det kan også være stress og bekymringer eller magnesiummangel, der forstyrrer din nattesøvn. Du kan finde alle de sovetips og links til produkter, som jeg nævner her i min artikel om søvn også. Jeg har linket til den i podcastbeskrivelsen. Er der én ting, der påvirker vores døgnrytme allermest, så er det jordens lys- og mørkecyklus. Men ligesom med insulin og inflammation, er det blå lys afgørende for vores sundhed. Men kun i de rigtige mængder. Når vi udsætter os selv for for meget, men også for for lidt, så er det, at vi har balladen om natten. Blåt lys er det, der kommer fra solen og fra vores lamper, fjernsyn og computerskærm. I løbet af dagen er blåt lys ikke noget problem fordi vi skal være vågne. Men om aftenen, når kroppen naturligt skal indstille sig på at sove og producere melatonin, så lider vores søvn under det. Det røde lys fra ild, som var vores forfædres primære nattebelysning, og det røde lys fra lamper, har lidt eller ingen effekt på melatoninproduktionen. Så søvnen forstyrres ikke af de lyskilder. Her har du lidt tips til at undgå det blå lys om aftenen. En god idé er at dæmpe alt lys mindst en time før tid Og slukke alt unødvendigt lys. Dæmpe eller eliminere helt brugen af elektroniske enheder med blåt lys. Og det er sådan noget som alarmer, tv, computer, mobil, tablets osv. Jeg ved godt, at det ikke er helt realistisk at undgå det blå lys om aftenen i dag. Så derfor så kan det være en god løsning at bære... Orange, sikkerhedsbriller om aften, noget der hedder søvnbriller. Det gør jeg selv hver aften cirka en time før jeg går i seng. Man kan også installere noget der hedder f.lux på sin computer. Det er helt gratis, og det nedtoner det blå lys. Man kan også bruge lys i stedet for elektrisk lys. Eller simpelthen bare gå tidligere i seng. Stress er en anden ting, der holder os vågne. Stress kan være mange ting. Men det, der typisk er på spil, er, at dit kortisol er for højt, enten fordi du lever i et for højt gear, for højt tempo, spiser en kost, der stimulerer til forhøjet kortisol, eller at du stresser dig selv med din træning. Det kan være meget hård udholdenhedstræning, maratontræning eller ekstrem sport. For hård træning kan give en så forhøjet tilstand af stresshormonet kortisol, at man rent faktisk oplever en tilstand af forhøjet blodsukker, selvom man lever ekstremt sundt. Ekstrem diæter, meget koldhydrat, restriktive diæter eller diæter, hvor man ingen fedt får, er også stressende for kroppen. Men uanset om dit kortisolniveau er for højt eller ubalanceret i løbet af dagen eller svingende, eller at du slet ingen kortisol nærmest har udløst i løbet af dagen, fordi du har presset dig selv i så lang tid af din krop, din celler og faktisk også din hjerne ligger i en kortisolmarinade, så går det ud over din søvn. Og du vil have de samme symptomer, nemlig at du ikke vil være udvildet til næste dag, og nærmest ikke kan komme ud af sengen. Eller at du måske først får din energi om aftenen, når andre folk i virkeligheden begynder at falde til ro. Et par gode råd her er at stress kroppen af, inden du skal sove. Undgå træning mindst to timer inden kunnat, og lav eventuelt nogle bæretræningsøvelser, inden du går til ro. Hvis du har mange ting, der kører i hovedet, ting, der ikke er blevet afsluttet, og ting, du skal nå, så skriv det hele ned. Skriv også det ned, som du ikke fik sagt i løbet af dagen, hvis noget der nogen har generet dig. På den måde, så snyder man på en måde hjernen til at tro, at samtalen har fundet sted og at det er ude af verden. Det giver ro i sindet. Magnesiummangel er også typisk noget, der kan holde os urolige. Magnesiummangel er på grund af moderne dyrkningsmetoder og vores kost i dag ved at være ret udbredt. Magnesium er blandt andet vigtigt for muskelafslapning. En god måde at få dækket sit magnesium på, er ved at lave en magnesiumolie og sprede sin hud med det om aftenen. Man kan også spise en til to kapsler magnesiumcitrat før tid. Det sidste gode råd for en god det er, at man skal skabe sig et godt sovemiljø. Et godt sovemiljø det involverer en kølig rumtemperatur på ca. 18 grader og et rum med bælmørkt og helt stille. Det tredje trin på vejen mod hormoner af balance handler om at få lidt sol. At udsætte sin hud for en passende mængde solstråler dagligt er en af de sundeste ting, man kan gøre for sin hud og for sin generelle sundhed. D-vitamin fungerer i virkeligheden som et hormon i kroppen. En kemisk budbringer, der styrker immunsystemet, regulerer mineraloptagelse og herunder calcium og forebygger hjertekarsydømme og flere af de store kræftformer som lunge, bryst og prostatakræft. D-vitaminmangel spiller en rolle i udvikling af diabetes, depressioner, ledelser, gigt og knogleskørhed, muskelsvækkelse og smerter, partentoser og fosterskader. D-vitamin er mere aktiv, end man tidligere har antaget. D-vitamin fra solen optimerer 10% af vores gener, Omkring 30 organer fra hud og brystvæv til hvide blodlemmer har receptorer for aktivt D-vitamin. Vores krop er designet til at få D-vitamin fra solen, som engang var den eneste adgang, vi havde til at få vitaminer. Vi kan i løbet af sommeren opbygge et lag af D-vitamin i leveren til tre måneder. Du kan eventuelt få tjekket D-vitamin niveau hos din læge. Den optimale måde at få dækket CD-vitamin på er gennem 15-20 minutters eksponering af huden for midterzonen UVB-stråler. Og man kan også få det gennem fødevarer som torskelevertræn, laks, makrel og æggeblommer. Hvis din D-vitaminbeholdning er langt nede, så kan du supplere med D3 pearls på kosttilskud. Men spørg din læge før du starter på kosttilskud. Udover at levere naturligt vitamin så aktiverer sollyset også pinealkirtlen, melatonin og stimulerer til afkalkning af forkalkede depoter i kroppen. En sund dosis sollys er cirka 20 minutter hver dag afhængig af hudfarven. De mørke typer de skal have lidt mere. Gå uden hat og solbriller, så solen stråler og også kan nå hjernen. Hvis man gør det her konsekvent, så vil man højst sandsynligt hurtigt notere sig en bedre søvn, fordi man også får et bedre melatonin-niveau. Bare det at komme ud i solen og få øjnene eksponeret indirekte for sollyset, vil også stimulere pinealkætlen. Men vi skal også fryse lidt, og det er trend 4. Udsæt huden for det kulde cool hver dag, få godse ud og smid fedtet rent sagt. Det hvide fedt den blævrende slags, der buler ud på hofter, lår og på maven, det lager energi. Det brune fedt, som især er dominerende i babyer, men mindre rigeligt i voksne, det genererer varme og brænder kalorier, når det bliver stimuleret. Når vi fryser, så producerer vi hormonerne i resin og noget, der hedder FGF21. Og de her hormoner, de fyrer op for de brune fedtcellers energiforbrændingshastighed. Omkring 10-15 minutter i kulden kan give samme forbrænding som en portion, og begge dele har indvirkning på vores to hovedtyper af fedtvæv. 50 gram brunt fedt kan brænde op til 300 kalorier om dagen, den samme mængde energi som lader ud ud 50 gram hvidt fedt. Jeg snakker altså ikke om, at vi skal ud og være gennem kolde, men bare ud og få noget godse hud en gang imellem. Trend 5 handler om, at vi skal afgifte vores hjem for giftige øh, rengøringsmidler og vaskepulver for eksempel. Konventionelt vaskepulver er fyldt med kemikalier som sulfater, parfume, fenoler og meget mere. Og mange mærker, de indeholder ting som petroleumsdestillater, der sættes i forbindelse med kræft og lungesygdomme. Og parfumerne i vaskemidler, de er tit fremstillet af en skadelig blanding af forskellige kemikalier. Heldigvis er det ret nemt og hurtigt at lave sit eget vaskepulver og sine egne rengøringsmidler. Man behøver grundlæggende kun tre ingredienser til det hele, og du finder selvfølgelig opskrifterne på hjemmesiden på bloggen. Trinsex handler om, at vi skal træne på en måde, der passer til vores kroppe. En stærk, flot og slank figur opnås bedst gennem øvelser, hvor man naturligt øger testosteronniveauet og noget, der hedder humant væksthormon. HGH. Jeg har også skrevet en blog om netop den her form for træning, og det link lægger jeg også i podcastbeskrivelsen. HGH, som faktisk også kaldes for ungdommens kilde, det stimulerer proteinsyntesen, fedtforbrænding og det fremmer mært væv. HGH-niveauerne falder med alderen, og det gør det sværere at bevare et stærkt muskelvæv og holde overskydende kilo på afstand. Testosteron er vigtigt for både mænd og kvinder, især i forbindelse med kondition, træning og med velvære. Den bedste måde at øge sine testosteron- og HGH-niveauer på er gennem intens træning, uanset om det er i form af sprint, intervaller eller styrketræning. Regelmæssig intens træning øger testosteron- og HGH-niveauerne både lige efter hver session, men også hen over en 24-timers periode. Små restitutionsintervaller midt i en intens træning kan også øge HGH. og hvile i 60 sekunder eller mindre under intens intervaltræning fremmer testosteronproduktionen og stimulerer til HGH frigivelse. Der er nogle træningstyper, der er særlig gode til at styrke testosteron og HGH, og det er løft af tunge vægte, intervaltræning, sprint og træning med underkroppen squats og dødløft, kortere hvileperioder i fitnesscenteret og det at undgå at overtræne. Der er en fantastisk bivirkning ved træning, og det er, at når man træner, så udløses neurotransmitter som endorfiner, serotonin, dopamin, glutamat og GABA. Og flere af de her neurotransmitter, de er kendt for deres indvirkning på humøret. Missionen er faktisk et af de mest effektive midler til forebyggelse og behandling af depression. Lider man af stress eller bine træthed, så er den anden måde at træne på, man skal tænke på. Og her er det meget vigtigt at få glæden tilbage i sit liv, og ikke lade træning blive noget konkurrencebetonet, noget med høj intensitet, opslidende eller svækkende. Det man har brug for i den situation, det er noget, der øger lungkapaciteten, toner musklerne og gør en smidig samtidig med, at man har det sjovt. Holdsport, dans, tai chi, kickboksning, svømning, gangpilates og yoga med åndedrætsøgelser er alle sammen gode måder at få kroppen i bevægelse på. Vigtigst er det at vælge noget, man synes er sjovt, for det handler om at få livet og glæden tilbage i kroppen igen. Der vil være dage, især når man lige er begyndt at træne, at man ikke har lyst til at lave noget fysisk. Og når det sker, så er det en god idé, i stedet for at presse sig selv, bare at gå ud og gå en tur i stedet for. Med andre ord skal man ikke lade træning blive en ny stressfaktor i sit liv. Når en del af en modsætter sig træning, bør man behandle den del med kærlig forståelse og erkende sin modstand. Men heller ikke lade den underminere ens modsætning om et bedre helbred. Mennesker med træthed, de føler sig ofte for trætte til at motionere, og med god grund. For hård træning sætter på ny kroppen i en kamp tilstand. Men hvis man afsætter faste tidspunkter til bevægelse... Uanset om man føler for det eller ej, så vil man hurtigt opleve frugterne af sin rutine. Nu er vi nået til det syvende og sidste trin i hormoner balance. Og her får du ni tips til, hvad du bør spise og drikke, der vil hjælpe hormonsystemet. For det første, så gælder det om at spise økologisk så vidt muligt. Et skift til økologisk frugt, grøntsager og animalske produkter ved seriøst bidrager til at stoppe strøm af kemikalier i blodbanen og i hele kroppen. For det andet, så skal blodsukkeret balanceres. Proteiner, sunde fedtstoffer og gode koldhydrater er afgørende for en sund blodsukkerbalance. Det vigtigste skridt til at holde stabilt blodsukker er at starte dagen hver dag med første måltid med et højt proteinindhold. Og så resten af dagen regelmæssigt spise måltider med højt proteinindhold, sunde fedtstoffer og grøntsager. Protein det har en stabiliserende virkning på blodsukker, fordi det hjælper med at trække sukker ind i cellerne, som kroppen kan bruge til energi. Fedt forsinker optagelsen af glukose i blodbanen og forhindrer kraftige udsving i blodsukker. Men man skal undgå de olier, der kun kan laves på en fabrik, og det er sådan nogle som f.eks. majsolie, sojabønneolie, rapsolie, tisselolie, solsikkeolie og margarine og sådan nogle. De er alle sammen stærkt forarbejdet, Stærkt inflammatoriske. Som en tommelfingerregel, så spis kun de fedtstoffer, der også holdt vores forfædre godt kørende for 10.000 år siden. Og det er sådan noget som fedtstoffer fra græsne dyr, som økosmør, ge og æggeblommer. Uraffineret koldpresset kokosolie, avocadoolie og koldpresset jomfroolivenolie er andre glimrende fedtmuligheder. Og de fedtstoffer, de tilstopper ikke arterierne, det er nemlig blodsukkerproblemer, der gør det. En ø, høj proteinkost, den vil også bidrage til en bedre kropsbygning hos de fleste. Aminosyrene lysin og treonin har vist sig at understøtte leverfunktionen, og da østrogen den nedbryder sig leveren, så menes det, at de her proteiner de kan hjælpe, med, hjælpe kroppen med at slippe af med overskydende østrogen. Lysin og træeonien, de findes i rigelige mængder i fisk, kylling, kalkun, svinekød, bønner og æg og i nogle frø, så nogle som sesamfrø og bukkehornsfrø. Sesamfrø er rige på fibre og bukkehornsfrø, det hjælper desuden med at sænke insulinreaktionen fra kulhydrater. En god idé, det er også at afslutte dagen med kulhydrater. 20-50 gram kulhydrater, Gode. Røgkvalitets kolhydrater om aftenen. Og nogle gode kilder, det kan være paleovenlige, søde kartofler, majroer, squash og og kolroer. Når man spiser de her øh, kulhydrater sidst på dagen, så støtter man ikke bare cortisolbalancen, men også en lang række vægtregulerende hormoner som leptin, kralin og noget, der hedder adiponektin. Kroppen bruger blandt andet kortisol til at redde os fra lavt blodsukker om natten, og det gør koldhydrater til et godt værktøj, som man kan bruge til at hjælpe med at regulere cortisol på. For det tredje, så skal vi have nogle gode bakterier inden os. Gode bakterier, de forbedrer vores mave-tarm-system. Probiotika og mælkesyrebakterier, de er vigtige, fordi de øger mængden af gode bakterier i tarmen, og de støtter neurotransmitterfunktionen, som styrer vores humør. Sunde bakterier de kan også forbedre produktionen og reguleringen af vigtige hormoner som insulin, grelin og leptin. Gode bakterier de hjælper vores kroppe med at sende østrogen ud af systemet. Gode bakterier dem får man bedst tilført gennem masser af probiotiske fødevarer. Sådan noget som kombucha det er det nemme valg. Og det indeholder masser af glykoronsyre. Fermenterede grøntsager, kefir, suppe kok på ben fra økologiske dyr eller... Probiotiske kosttilskud, det er også gode kilder. Du kan finde masser af nemme og lækre opskrifter på hjemmesiden, og der lægger jeg også et link til det. For det fjerde, så skal der spises masser af omega-3 fedtsyre. Fødevare med omega-3, det mener man hjælper med at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom, fordi de har nogle inflammationsreducerende egenskaber. Omega-3 er også nødvendige for korrekte neurologiske funktioner, sunde hormoner, vedligeholdelsen af vores cellemembraner, humørreguleringen og nedbrydelse af overskydende østrogen. Nogle gode omega-3 kilder det kan være af ren torskelivertræn, kaviar, økologisk laks, valnødder, tigerfrø og knuste økologiske hørfrø. For det femte, din grøntsager. Dim, det står for diindolylmetane, de og det er et stof, der findes i korsblomstrede grøntsager som broccoli, blomkål og kål. De her korsblomstrede grøntsager, de er rige på glucosinolater, som er en stor gruppe af svolholdtige stoffer. De her højpotente kemikalier, de understøtter afgiftning og kan forhindre vækst af krebsceller. Det hjælper kroppen med at skille sig af med overskydende østrogen. Og dem, det tager man tit som kosttilskud, fordi man ellers skal spise ret store mængder af korsblomstrede grøntsager dagligt, for at få tilstrækkeligt til at give effekt på østrogenudskillelsen. Jeg spiser selv som jeg putter enten i mine smoothies eller i mine øh, grøntsagsjuicer. For det sjette, spis når soja, og det gælder både mænd og kvinder. Indarbejde nogle fødevare med planteøstrogener i kosten, for det vil sætte de naturlige og kemiske østrogener i kroppen ud af spil. Planteøstrogener er plantebaserede kemiske stoffer, der binder sig til vores østrogenreceptorer, men som kun har omkring en tusindedel af den virkning på kroppen, som ægte- eller fremmeøstrogenerne har. Når planteøstrogenerne binder sig til vores østrogenreceptorer, så optager de pladserne her og holder på den måde andet østrogen fra at kunne udøve sin virkning. De bedste Planteøstrogener man kan indarbejde i sin kost, det er økologiske sojaprodukter, som f.eks. økologisk tofu og miso, edamamebønder, økologiske hørfrø, de knuste af slaksen, sesamfrø, bladgrøntsager, lucerne, rødkløver, lakridsrud og bilfrugter. Udover at de her planteøstrogener binder sig til vores østrogenreceptorer, så hjælper de også kroppen med at få transporteret østrogenet ud af kroppen. Der er lige en ting, der er meget vigtigt ved rørende sojaprodukter, som for eksempel tofu. Og det er, at man kun skal spise de økologiske sojaprodukter. For lige så sund soja kan være i en økologisk udgave, lige så giftigt er den konventionelle soja, som meget ofte er genmodificeret og spækket med pesticider og fremmeøstrogener. Og så er vi jo sådan set lige vidt. På det syvende, så er der også nogle andre hormonbalancerende øh, fødevarer, man kan indtage. Og en god idé er at drikke saft fra frisk citron hver morgen. Syren den afgifter på en blid måde og er med til at nedbryde kalsiumaflejringer. En anden god lille surdrik det er rå æblesejderedike. Den indeholder æblesyre, som medvirker til at udskille tungmetaller. Andre sunde egenskaber ved æblesejderediken er, at den kan opløse nyresten gigt. Sænke blodtrykket og afbalancere blodsukket. Bor det er et mineral, der hjælper med at afbalancere kalcium i kroppen og fjerne tungmetaller også. Og andre uønskede ting, som f.eks. fluer. Bor det findes naturlige rubider, rosiner, dadler, kikærter, røde kidneybønner, hasnødder, valnødder og elinser. Der er også nogle andre gode fødevarer der renser kroppen og nære pinealkærten, og det er sådan noget som kokosolie, superfood som chlorella, spioliner, alger, kelp, dædegræs, koriander, parcelle, gurkemeje og kayenne. Her er der lige et hurtigt detox, quick fix til dig. Rå Man hakker et hvidløg, og så lader man det ligge 10 minutter, og så skyller man det ned med vand eller ren citronsaft, ligesom et, øh, man kan lige tygte mellem tænderne, men ellers så sluger man det som en som vitamin vitaminpille. Ingefær er også godt. Man kan drikke det dagligt med en kop ingefær-te, lavet af frisk hakket ingefær, lidt citronsaft, og så hælder man kogende vand over, og eventuelt en teskefuld rå honning. Man kan også putte noget gurkemeje i den, for gurkemeje er også super helende, og der er et stof i gurkemeje der hedder kokumin, som er stærkt antiinflammatorisk. På 8. så vil jeg komme ind på mineraler og vitaminer. Magnesium, det er det, man kalder mestermineraler. Jeg skrevet en hel blog om vigtigheden af det her mineral, og det lægger jeg også et link til. Fordi det her mineral, det er måske det mest almindelige ernæringsmæssige problem i den industrialiserede verden i dag. Mange af os får alt for meget calcium gennem vores kost og for lidt magnesium. Magnesium, det stimulerer hormonet calcitonin som trækker calcium ud af blodet og det bløde væv og tilbage ind i knoglerne. Kalsium, det kan ikke absorberes og udnyttes i vores krop, hvis ikke der er magnesium til stede. Magnesium det spiller også en vigtig rolle for en god søvn, afstressning og for kroppens afgiftningsprocesser. En blanding af vand og flare, det kan sprøjtes direkte på huden, så kroppen kan optage, hvad den har behov for her nu. Der er en opskrift på magnesiumspray, som du kan finde på min hjemmeside. Det er også godt at inkludere en række andre vitaminer og mineraler, der er vigtige for en sund hormonproduktion og hormonudnyttelse, afgiftning og stresslindring. Der er spiruliner. det er den der blågrønne alge, der hjælper med at afgifte tungmetaller og som er rig på calcium, jern, magnesium, kalium, zink, og som indeholder varierende niveauer af jod. Salen, det får man gennem fisk og skalddyr, kogteleflynder, kød fra køer, kalkun, kylling, æg og spinat. Sink det kan man få gennem økologisk tofu, østers, ingefær, mandler, valnødder og sardiner f.eks. A-vitaminerne, de er rige i de mørkegrønne bladgrøntsager, meloner, nektariner, ferskner. Og bemærk lige, at appelsiner og gule grøntsager, som gule rød, indeholder et aktivt stof, der senere omdannes til vitamin. E-vitamin er også vigtigt, og det finder man i rigelige mængder i olivenolie og i mandler og i jordnødder. C-vitamin, det kan man finde i citrusfrugter, i jordbær, bladgrøntsager, rød chilipeber og peberfrugter. B1-vitamin. Der skal man hen i de grønne ærter asparges, rosenkål Sesamfrø, solsikkefrø Pistagenøder, sild Knus og hørfrø og spinat For eksempel B2, det finder du i æg Økologisk kød og grønne grøntager B3 Økolaks, tun, kylling Svampe, grønne ærter Og avocadoer. B6 Igen den gode gamle Økolaks Pistagenøder Kyllinger, kalkun, avocado, spinat og til sidst B12. Det får vi fra animalske fødevarer, det kan være fra græsfodrede dyr, fra æg og sådan noget som økolaks. Så laksen, synes jeg, jeg har nævnt flere gange, den er god at få på bordet, især den økologiske. Den niende og sidste ting, der er godt at få indbordet for balancehormonerne, er urter. Især de adaptogene urter, som det hedder. Urterne rosenrod og ashwagandha har vist sig at kunne medvække til at hele skjoldbrudskidle og binyreproblemer. Adaptogene urter, som også kaldes balancerende urter, de kan hjælpe kroppen tilbage i balance, både hvis der er for meget eller for lidt af noget. Rosenrod er en urt, der styrker binyrene og har energiløftende og hjerneboostende effekt, og den hjælper med at brænde fedt af os, og kan faktisk også have en stimulerende effekt på sexdriften. En kombination af de to urter i en periode kan virkelig hjælpe med at balancere stresshormonerne og øge energien og endda brænde fedt af, som jeg sagde. Men tager lægen med på råd, inden du kaster dig over de her urter, især hvis du tager noget medicin eller er gravid eller armende. Ikke alle urter passer til alle, så man skal til starte langsomt og mærke efter, hvordan kroppen reagerer. En anden adaptogen, der hjælper hormonerne med at komme i balance, er chisandre. Chisandra er en slyngplante med skinnende røde og olieholdige frugter, uden den kan købes for det meste i pulverform, og den kan nemt blandes i drikke og i smoothies. Chisandra kan minske inflammationer, den forbedrer leveren og fordøjelsesfunktionen, den støtter vores binyer og forbedrer dermed vores evne til at dele med stress, men derudover så beskytter den også huden og øger vores mentale kapacitet. Det var alt for denne her gang. Der ligger masser af opskrifter på hjemmeladet vaskepulver, shampoo, cremer, tandpasta, tips til tørbørstning af huden og masser af andre hjælpemidler til at få hormonerne i balance på hjemmesiden, som er hannarobinson.dk Hvis du kunne lide denne her udsendelse, så tilmeld dig min mailliste på hannarobinson.dk-nyhedsbrev Så holder jeg dig opdateret om nye udsendelser, nye produkter, events og indlæg på bloggen. Jeg sender en nyhedsbrev ud cirka en gang om måneden. Så gå ind på hjemmesiden hannarobinson.dk-nyhedsbrev og tilmeld med dig nu. Du kan også følge mig på Instagram, snabelag Robinson eller på Facebook-siden, som hedder Havkære. Du må meget gerne takke mig med hashtag Havkære og anbefale podcasten. Og for dem, der giver sig tid til at skrive en bedømsel ind på iTunes, der trækker jeg hver måned lod om et dag- og natkremesæt for Havka. Tak fordi du lyttede. Vi snakker snart ved igen.